0: Hello et bienvenue sur la saison 2 de Vécu. Je suis Laure, une des créatrices de ce podcast Je travaille tous les jours au sein d'une merveilleuse association qui s'appelle Ticket for Change Nous accompagnons toutes les personnes qui souhaitent par leur métier contribuer à la résolution de problèmes urgents et importants de société Dans la saison 1, nous avons interviewé beaucoup d'entrepreneurs des personnes qui décident de créer leur propre entreprise sociale Et nous allons continuer à le faire dans la saison 2 Mais il y a une nouveauté nous allons, une fois par mois, donner aussi la parole à des personnes qui ont préféré ne pas monter un nouveau projet, mais plutôt rejoindre un projet existant. Ce sont par exemple des salariés d'entreprise sociales ou des personnes qui rejoignent une start-up en tant qu'associés. Ils mettent leurs talents et leurs expertises au service d'un projet qui a besoin de renfort, pour résoudre encore plus efficacement des problèmes urgents et importants de société. Car oui, être entrepreneur n'est pas la seule voie pour avoir de l'impact dans son métier. Et on commence cette semaine avec un podcast avec deux invités. Raphaël, fondateur de la start-up sociale Awake, et Christophe, qui a décidé de le rejoindre en tant qu'associé après avoir passé plusieurs dizaines d'années dans un cabinet de conseil. Ils y parlent avec beaucoup de clairvoyance d'une question cruciale, comment prendre sa place dans une équipe. On est super content de continuer à t'accompagner sur cette saison 2, alors bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser.
1: C'est quoi la question
0: C'est quoi le problème Vécu. Mmh. À chaque
2: galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Raphaël Frances. Je suis initiateur et cofondateur de la start-up sociale Awake, euh, qui veut permettre à chaque jeune de ne se connaître, euh, pour
1: libérer son potentiel et trouver sa voie. Et j'ai euh, 28 ans. Bonjour, euh, Christophe Lucas. J'ai 52 ans. J'ai rejoint euh, Raphaël pour euh, co-fonder ouais, qui a maintenant euh, un an. Et initialement, euh, j'ai passé euh, plus de 20 ans dans un cabinet de conseil euh, américain de, de 400 000 personnes. Et donc aujourd'hui, l'aventure euh, m'amène à être euh, avec euh, deux associés, donc de passer de 400 000 personnes à, à trois personnes. Ça fait maintenant deux ans qu'on est en activité.
2: On a travaillé avec une, un peu plus d'une trentaine de partenaires clients. On a accompagné à peu près euh, 1320, 30 jeunes aujourd'hui. Et on a pour objectif de faire à peu près euh, 120, 140 000 euros de chiffre d'affaires pour, euh, pour l'année 2018. La question. Comment prendre sa place euh, dans une équipe, euh, dans un projet
0: Le vécu.
1: Pourquoi nous on parle de ce sujet Ben tout simplement euh, déjà. Alors ça se ça se voit pas, ça s'entend peut-être. Euh, donc euh, comme disait Raphaël, il a il a 27 ans. J'en ai euh, 58. 28 28. Depuis depuis le 12 août. <rire> depuis le 12 août. Il est né le même jour que mon fils est né, donc je peux m'en souvenir facilement. On pourrait penser que cette différence d'âge est un problème pour pour trouver sa place. Euh, ça l'a juste pas été euh, parce que c'est parce que une question de personne avant tout et ça on va vous le partager à travers euh, mmh. les apprentissages
2: et puis dans mon expérience euh, tout au long de l'histoire de Way, il y a eu voilà euh, plusieurs euh, personnes qui étaient euh, qui sont associées qui sont reparties euh, des équipes qui sont créées on est aussi en train de monter une, une équipe d'une dizaine, dizaine de personnes donc euh, voilà on a, on a envie de vous partager les, les différents apprentissages euh, qu'on a, qu a vécu ces dernières années, dans cette aventure.
1: Premier apprentissage. Nous, ce qui nous a guidé, le premier apprentissage, c'est déjà une vision euh, commune euh, de ce qu'on veut faire en termes d'impact social, comment le faire, et puis des, des valeurs partagées qui sont euh, beaucoup au travers la transparence et la confiance en l'autre. Voilà, ça, c'est euh, la base. Après, il euh, y a le fait d'avoir des compétences complémentaires parce qu'une équipe performante, ce sont des compétences complémentaires aussi. En fait, dans les dans les premiers temps, dans les premières rencontres, euh,
2: lors des premières discussions en fait d'une possible association, euh, on a tout de suite en fait euh, attaqué ce sujet-là. Euh, voilà, qu est, quelle est ta vision euh, Où est-ce qu'on veut amener le projet euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est, en fait dans nos tribes quoi en fait hein Qu'est-ce qu'on veut apporter aux autres Qu'est-ce qu'on veut apporter à la société C'est pareil pour les valeurs. Donc
1: en fait, beaucoup d'échanges sur les premiers moments pour euh... Pour cette question-là. Pour savoir si on avait une vision partagée, euh, on n'a pas utilisé une méthode particulière. Chacun a juste exprimé comment il voulait impacter le monde. Raphaël avec des mots que je comprenais pas trop, d'ailleurs, je me souviens parce que parce que moi l'impact, l'entrepreneuriat social et solidaire, je savais même pas à l'époque ce que c'était, ce que ça colportait, etc. Donc il l'a exprimé avec ses mots, ça m'a ça m'a fait vibrer, ça m'a fait bouger mes tripes, et il exprimait avec des mots qui n'étaient pas les miens ce que je voulais, ce que je ressentais. Et puis, euh, à mon tour, j'ai exprimé avec mes mots mais ben, un peu à la, à la Monsieur Jourdain, hein, sans savoir trop de quoi, de quoi je parlais, mais en tout cas, ce qui me faisait euh, vibrer dans la vie ce que j'avais envie de faire. Et euh, manifestement, euh, ben Raphaël, euh, lui, l'a reçu, euh, euh, je dirais, ça l'a fait vibrer aussi. Donc, pas une méthode, mais comme d'habitude ressentir euh, ce qu'on a au fond de soi est-ce que ça vibre, est-ce que l'autre nous fait vibrer quand il s'exprime et s'il y a une vibration s'il y a quelque chose, il faut explorer ce qu'est cette mmh. vibration parce que c'est des émotions qui peuvent aussi être négatives il faut savoir ce que c'est mais en tout cas en l'analysant là on comprend que oui, on a la même vision des choses. Je pense que concrètement ce
2: qu'on met aussi en place au quotidien dans l'équipe pour garder cette transparence et cette confiance, c'est deux choses d'abord on, on fait des tours de bâton à chaque fois qu'on est tous les trois au bureau alors un tour de bâton c'est quoi hein C'est euh, on prend euh, la majorité du temps un stylo, <rire> un petit un petit stylo euh, tout basique et puis euh, bah, celui qui l'a en fait partage sa météo du, du jour, sa météo du moment, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe pour moi, euh, voilà est-ce que j'ai des problématiques ou pas, euh, comment je vais. Euh, et puis l'autre ça serait euh, euh, l'histoire des petits nuages. Alors je vais laisser euh, Christophe le raconter parce que c'est c'est lui l'initiateur de ce de, de, ce, de, de oui. cet outil-là mais
1: sous outil, bah, je dirais que bon moi j'ai vécu un divorce en fait et euh, un beau jour mon ex-femme euh, m'annonce que bah elle a plus d'amour pour moi et tout est fini j'ai pas compris parce que moi tout allait bien euh, et, et en fait euh, là j'ai réalisé après après discussion avec elle qu'il il y avait un petit nuage qui avec le temps avait euh, avait grossi 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 puis un jour le tonnerre a grondé euh, elle m'a dit « c'est fini », et, 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 et voilà, j'ai rien vu venir. Donc, euh, je me suis dit, là, euh, dorénavant, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, je dirais toujours à l'autre, tu vois, là, on commence une histoire ensemble, il y a un ciel bleu, moi, ce ciel bleu, dès qu'il y a un petit nuage, je veux qu'on en parle, toujours qu'on en parle. Et j'ai amené ça, en fait, au sein, euh, au sein de WEC, chaque fois qu'il y en a un de nous trois, Tristan, Raphaël ou moi, qui a un petit nuage par rapport à notre projet, euh, par rapport à des choses qui nous sont personnelles aussi, on l'amène, on en discute, on le dissipe et on continue. Donc, pas de petits nuages, que du ciel bleu comme en ce moment. Deuxième
2: apprentissage.
1: Le deuxième apprentissage, euh, il est très lié au premier. Hein. Euh,
2: c'est vraiment de bien communiquer, c'est de prendre des moments. Euh, voilà, nous, on fait avec le bâton de parole, mais ça peut être avec d'autres choses. Euh, ça peut être aussi un moment informel, euh, autour d'un café, d'une bière, euh, dans la voiture, lors d'un voyage. Enfin, L'idée, voilà, c'est vraiment de prendre des moments où
1: on parle de ce qui se passe pour soi. Et donc, la météo personnelle, c'est se dire, tiens, aujourd'hui, je me sens comme ça, aujourd'hui, je viens avec ce problème, je me sens fatigué, euh, j'ai eu euh, une dispute avec un tel, j'ai voilà, avec quoi je Ou viens aujourd'hui. Ou inversement, oui. C ça là, peut être c aussi très bien... Euh... Voilà, euh, oui, c'est le souvent, dia, c est c est plus, plus souvent, c'est plus mais, mais c'est plus souvent comme ça et heureusement. Si on fait un tour de, de bâton euh, en début de comité de direction, ce qu'on fait toujours aussi en début de comité de direction, ça va être bon. Il y a l'agenda, mais je voudrais aussi vous partager tel sujet parce que voilà. Donc c'est euh, c'est vraiment le, le, le partage à travers la météo personnelle et euh, l'envie de, de dire quelque chose aux, aux autres à ce moment-là.
0: Troisième apprentissage.
2: Un autre apprentissage qu'on aimerait vous partager, très important à notre sens, c'est vraiment de bien se connaître pour gagner confiance, avoir confiance dans son unicité. Alors, ce qu'on appelle l'unicité, c'est, euh, voilà, la singularité. Hein, euh, on est tous uniques. Et donc, cette, cette unicité-là, quand on va la découvrir, quand, quand on se connaît bien, ben, ça nous permet en fait de euh, gagner en légitimité. Et donc, c'est cette logique de se dire, qu'en se connaissant bien, en allant chercher ses comportements, euh, ses valeurs, ses motivations, sa façon de communiquer, euh, peut-être aussi des choses qui sont passées dans l'enfance. Euh, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Hein, bah, on gagne confiance et on se sent légitime dans ce qu'on fait. Voilà. Euh, moi, ça m'a permis, notamment avec Christophe, bah, de ne pas me sentir euh, moins bien ou moins compétent. Ou, voilà. Je suis comme je suis et j'ai apporté ce que j'ai apporté. Et Christophe a ce qu'il a est ce qu'il est, et il a ce qu'il a apporté. Et c'est dans, dans ces unicités-là qu'on peut arriver à créer une vraie équipe euh, performante. Malgré le fait que, que je sois plus jeune, parce qu'au final, cette différence d'âge, c'est pas important. La, la, la réalité derrière ça, c'est qu'en fait, on est juste des êtres humains. Et c'est comment on arrive à se connecter à son humanité et à l'humanité
1: de l'autre. Oui, et, et, et pour extrapoler, euh, qu'il s'appelle Macron, qu'il s'appelle zuck ou qu'il soit un inconnu... Moi, j'ai mes richesses qui me sont propres que lui n'a pas et ces richesses, je peux les lui apporter à tout moment. Ouais, et puis ça
2: permet de bien prendre sa place, en fait. Enfin, j'ai confiance en qui je suis, donc je vais proposer ce que je peux proposer sans euh, commencer à m'auto-juger
1: sur est-ce que je suis capable, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que... Voilà. Donc pour illustrer, euh, on pourrait croire... donc. Euh, venant de venant de avec euh, beaucoup d'expérience ayant rencontré les patrons du CAC 40 etc euh, ou Raphaël c'est quoi ce petit jeune il va pas m'apprendre l'entrepreneuriat euh, social et solidaire enfin quand même, même. Une posture d'un mec du CAC 40 quand même ouais. <rire> mais ça il le voit pas mais euh, c'est vrai tu en redresses un peu quand même <rire> voilà euh, mais euh, mais mais Raphaël il, il a euh, il a sa connaissance euh, du développement personnel, il a euh, plein d'années d'expérience euh, à travers aussi son enfance puisque puisqu'avec des parents qui, qui, qui baignaient dans cet univers et moi je me sens un petit, un débutant et je l'écoute, je bois ses paroles, je, je bois son expérience, enfin voilà, pour, pour moi euh, je suis en apprentissage quand, quand je l'écoute parce que c'est sa richesse, parce que c'est quelque chose qu'il a et que je n'ai pas, voilà, donc ça c'est vrai à tout moment. Et du coup, à partir du moment où on se sent bien avec soi-même et on prend sa place, du coup,
2: euh, en fait, tout tout va se placer naturellement. La personne en face va aussi
1: savoir quelle est sa place.
0: Quatrième apprentissage.
1: Et c'est le dernier apprentissage, mais pour pour rebondir là-dessus, cette légitimité, ce sentiment qu'on a, c'est aussi parce qu'on sait que les autres. Sont dans cette, je dirais, cette mouvance de bienveillance, de non-jugement qui fait que on peut dire tout ce qu'on a à dire puisqu'on n'est pas jugé par l'autre. Il va juste le prendre euh, comme ma singularité, comme ma richesse ou comme mes problèmes du moment. Donc il y a aussi le, le bien se connaître mutuellement qui est euh, le dernier apprentissage qu'on veut partager avec vous. Qui est primordial, le, le bien connaître l'autre
2: parce qu'en fait, c'est ce qui permet de pas forcément juger l'autre ou de pas mal prendre une parole ou, ou de considérer que l'idée ou la façon de faire de l'autre est, est con parce que c'est vraiment ça qui se passe dans notre cerveau hein, et c'est humain il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais voilà, c'est juste de se dire bah tiens sa façon de faire elle est différente. En tant qu'entrepreneur, parfois c'est pas facile hein, euh, ou dans une équipe parce qu'on se dit mais attends mais comment il fait ça lui euh, Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire Moi je serais pas du tout comme ça. Euh, il est lent, il est trop rapide, il est trop désorganisé, trop organisé. Bref, c'est pas comme on fait. Et comme c'est pas comme on fait, c'est pas bon ou c'est con. Bah non, en fait, c'est pas ça l'idée. C'est juste de savoir quand en fait on sait comment fonctionne l'autre, bah, c'est beaucoup plus facile de dire Ah ok, là je comprends, sa façon de faire est différente de la mienne, ça me correspond pas
1: forcément, mais je vais le laisser faire. Et d'expérience, quand on laisse faire, ça marche. Oui, l'exemple euh, frappant, euh, c'était, euh, je me souviens, chez l'avocat. Donc, on parlait du pacte d'associés, hein, C'est toujours euh, un, un moment euh, très sensible en fait hein, dans euh, dans la fondation d'une boîte, hein, et c'est d'ailleurs un signal. Euh est, on n'est pas sur le bien euh, bien prendre sa place mais euh, un petit conseil c'est si euh, dans euh, l'élaboration d'un pacte d'associés, il y a trop de problèmes c'est que il y a un problème de fond voilà ça c'est euh, un truc à partager ça, mais dit. ça s'est <rire> dit mais pour pour revenir sur euh, l'illustration euh, donc l'avocat euh, dit un certain nombre de choses et puis sur un thème particulier euh, Raphaël a une réaction waouh wow euh, qui me qui me qui me prend au tri, qui me choque, qui me... Voilà. Euh, ouais, et en fait, pour,
2: pour éclaircir un peu ce moment-là, ouais. euh, l'avocat parle d'une clause de non-concurrence et en fait, moi, mon premier feeling, c'est « où là, on va m'enlever ma liberté. Voilà. » C'est une valeur et une Alors, motivation fondamentale chez moi.
1: Et moi, se connaissant déjà, ayant fait ce travail euh, sur nous-mêmes, euh, ça me touche parce que cette liberté qu'il exprime et que je comprends, moi, ça touche mon engagement, ma loyauté, en fait, mon ces valeurs que j'ai en moi. Et de me dire, mais euh, il veut que tout soit possible à tout moment. Donc donc moi, ça me touchait mon engagement, ma loyauté. Et Raphaël ne faisait qu'émettre euh, sa liberté. Donc, euh, on sort de chez l'avocat. Moi, je, je laisse, parce que conscient de ça, bah, je le sais, voilà, c'est tout. Et en plus, euh, ce qu'il exprimait elle à, à, à l'encontre. Lui en tant qu'associé majoritaire, aller à l'encontre de de, 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 de ses intérêts, donc on, on sort de la on sort on sort de chez l'avocat et, et je lui dis tiens Raphaël à, à ce moment-là tu as réagi comme ça parce que ce besoin de liberté ce besoin à tout moment de pouvoir faire ce que tu veux moi ça m'a touché parce que ça touche l'engagement la loyauté. Ah, Raphaël me dit, ah bah ouais, mais bien sûr, c'est une évidence maintenant, euh, je vois ce qui s'est passé à ce moment-là, même si tu l'as pas exprimé, et puis de dire à Raphaël, et en plus, ça va à, à l'encontre de ton propre intérêt, je t'explique pourquoi, donc après, mais tu fais ce que tu veux, parce que parce que c'est ton choix, à tout moment, tu es libre, voilà, mais pour illustrer que le fait de se connaître à ce moment précis euh, du pacte d'associés, donc de l'association, si on se connaissait pas mutuellement, euh, cet événement, Aurait pu faire que ça explose. Parce que j'aurais pu très mal prendre la réaction de Raphaël et de me dire, oula, mais moi, je veux, finalement, je ne veux pas partir dans l'histoire avec lui. Mais le fait de bien se connaître, de connaître, je dirais, euh, nos motivations euh, profondes, euh, qui l'on est, eh ben, ça a permis, euh, tout simplement, c'était un non-événement. Ça m'a juste fait sourire de me dire, ah, c'est ça qui se passe chez lui, ah, c'est ça qui se passe chez moi. Voilà. On en discute, on revient à la transparence et la confiance. On en discute, et puis, et puis ça passe tout seul, quoi. Com ouais, com comprendre, connaître nos différences, savoir qu'est-ce qui, euh, qui nous singularise, qu'est-ce qui nous caractérise une fois qu'on le sait. Et ça, on l'a fait aussi euh, à travers un exercice avec euh, notre superviseur. Donc, on a un, un coach superviseur qui, à tout moment, euh, euh, enfin, de manière régulière, tous les 3-4 mois, s'assure qu'on a toujours cette cohérence déjà avec nous-mêmes, avec les deux autres associés et avec le projet à travers les premiers exercices qu'on a fait avec avec ce superviseur c'est là que chacun s'est dévoilé je dirais, a dévoilé enfin c'est pas péjoratif, a mis sur la table qui il était, ce qu'il était etc. et ça c'était juste un élément je dirais fondateur cette réunion qui se passait à Paris je me souviens euh, où chacun s'est livré, euh, chacun pouvait en venir aux larmes par rapport à des choses qui le touchaient. Euh, ça a été euh, juste quelque chose qui est aujourd'hui euh, bénéfique au quotidien parce que parce que je, je comprends mieux Raphaël, je comprends mieux Tristan, ils me comprennent mieux et, euh, et donc à tout moment on est capable de communiquer, de trouver des solutions euh, à, nos, à nos différences potentielles.
2: Ouais, c'est ça en fait. La première étape c'est d'abord de bien se comprendre
1: et de bien se connaître. La deuxième étape
2: c'est comprendre l'autre et bien comprendre l'autre. Quand on arrive à ça, déjà, euh, on arrive à une troisième étape, qui est de se dire, bon, bah, quand, quand je me suis compris, et quand j'ai compris l'autre, bah, je peux déjà pas forcément accepter, hein, parce que parfois, c'est de se dire, j'ai compris ce qui s'est passé pour toi, mais ça me va pas. L'idée, c'est pas d'être niais, hein, on n'est pas dans une logique de euh, gnang niant, euh, tout le monde est libre de et on est tous contents, et love, love, love. Hein. L'idée, il est aussi de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce qui se passe pour lui J'ai compris la situation. Est-ce que je suis en capacité maintenant Je suis en capacité de savoir si je veux vraiment accepter ça ou pas. » Elle est là à prendre sa place. Alors, petit conseil si vous n'avez pas accès à un coach. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la connaissance de soi, le fait d'avoir quelqu'un en face de vous, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est d'une importance primordiale. Il y a des bouquins qui existent, c'est très bien. Il y a des exercices sur internet qui existent, c'est très bien. Il y a le MOOC Ticket for Change dans le monde d'introspection. Vous pouvez aussi venir voir chez WEC, on peut vous proposer des choses. Euh, à mon sens, à notre sens, au sens de WEC, l'autre est quand même d'une importance primordiale pour bien se connaître. Voilà. J'entends beaucoup de gens qui me disent euh, « Oui, mais moi, je travaille sur moi tout seul, je lis des bouquins, je réfléchis sur moi. » Et c'est très bien. Je veux dire, c'est une super première étape. Mais à un moment donné, en fait, sans l'autre, on ne peut pas avancer. On ne pourra pas parce qu'il y a aussi l'ego qui vient euh, euh, mettre son petit grain de sel là-dedans et en fait, nous cacher. Vraiment ça, ça, hein, nous cacher la vue sur les réalités qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Quoi. Donc euh, voilà, donc le conseil c'est curiosité. Et si vous en avez l'occasion, si vous pouvez, il y a aussi des associations qui existent euh, avec des coachs qui peuvent aider euh, bénévolement euh, d'aller voir euh, une personne qui peut vous accompagner sur cette thématique-là.
0: Conseil
1: pour gagner du temps. Moi, j'ai découvert un, un outil euh, que j'utilise euh, au quotidien. Il y a la « to do euh, », les priorités, mais c'est un outil un peu plus puissant qui s'appelle la matrice d'Eisenhower où, en fait, euh, dans cette « to do », donc euh, la liste de toutes les actions que vous avez à, à faire, euh, vous les classez par euh, par degré d'urgence et par degré d'importance. Et euh, je vous renvoie à la matrice d'Eisenhower pour comprendre, une fois que vous avez classé par degré d'urgence et degré d'importance, Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire De déléguer De reporter Voilà. Vous regardez sur internet, Matrice d'Eisenhower, c'est un outil super applicable au quotidien en toutes circonstances.
2: Conseil pour gagner de l'énergie Alors, moi, ce qui me fait gagner de l'énergie au quotidien, c'est la petite sieste. Euh, 10 minutes, 20 minutes, 20 minutes max, en tout cas pour moi, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de trouver euh, son rythme à soi. Euh, alors, j'entends beaucoup de gens quand j'en parle qui me disent euh, « Oui, moi, j'arrive pas. » C'est une discipline. Euh, c'est quelque chose voilà, qu'il faut travailler au quotidien. Euh, moi, aujourd'hui, je suis capable de m'endormir 10 minutes n'importe où, n'importe quand. Et c'est vraiment ce qui permet de, de gagner de l'énergie dans la journée et de repartir sur, euh, sur les chapeaux de roue.
0: Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clic vécu.org.
1: Je voulais te dire, tu sais... on. On a tous nos petits problèmes. Vécu.